0: Dime que sí. Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos a las notas que no se notan Un programa informativo sobre noticias Que tienen poca difusión Pero no por esto son menos importantes Inteligente, ¿no? Comenzamos 2023 las notas que no se notan notas muy interesantes de esta semana que, que ahora sí cada vez el mundo está más complicado empezar con una nota muy interesante de Sudamérica quieren llegar a un acuerdo Brasil y Argentina para tener una sola moneda que esto me parece muy interesante de analizar porque finalmente entre Brasil y Argentina son más de la mitad de Sudamérica, entre estos dos países con tanto territorio que tienen, la influencia que tienen tanto Brasil como Argentina a nivel económico, a nivel turístico, a nivel social. Todos sabemos Argentina ganó el mundial y es un país con mucha trascendencia deportiva, además que es un país donde es el país donde más se consume carne. Es un país muy muy interesante y Brasil sabemos que es el país que todavía tiene idioma portugués. Es un país con muchísima trascendencia, es el país donde se lleva a cabo el festival más importante del mundo, que es el Carnaval de Brasil, de río de Janeiro, y estos dos países, Brasil y Argentina, quieren unirse para tener una sola moneda. Esto es interesante y además es una, una propuesta muy, muy loable, muy entendible, porque los dos países han tenido evaluaciones muy importantes, tanto Brasil, del Cruceiro y de sus monedas, como Argentina. Yo tengo un billete de un millón de pesos de Argentina, cuando empezó a devaluarse mucho el peso en Argentina. En México llegamos al billete hasta de 100 mil pesos, antes de que se cambiara el billete a tres ceros menos. Entonces ese billete de 100 mil fue de mil, pero en Argentina hubo billetes de 10 millones de, de billetes por la devaluación en frente al dólar. Yo creo que esto de Brasil y Argentina, tanto el presidente de Brasil, Lula da Silva, como Alberto Fernández de Argentina, tomaron esta decisión, como tratando de fortalecer una sola moneda, que eso sería muy interesante, sería muy interesante que en toda América ya circula una sola moneda. Yo lo he comentado, que circula el dólar desde Canadá hasta hasta la Patagonia, hasta Argentina, pero eso ha sido muy difícil de, de manejar. Solo el único país creo que es Panamá y no sé si Puerto Rico también tiene alguna cuestión de de, de economía con el dólar, pero los demás países tienen su propia moneda esta es una iniciativa de Brasil y Argentina únicamente de, de tener una sola moneda entre estos dos países, que creo que lo están haciendo un poco también por, por una situación de, de, de cuestión de, de aranceles, de importaciones, de exportaciones. Teniendo una sola moneda podrían controlar mucho mejor la economía de, de toda la economía externa que llega a estos países incluyendo el turismo, que es muy grande el turismo que llega tanto a Argentina como a Brasil y también a lo mejor tiene que ver el fortalecimiento del peso, como el peso mexicano ha tenido tanto fortalecimiento últimamente que esto haya influido en Brasil y en Argentina, para que quieran tener una sola moneda y se pueda fortalecer igual que el peso como yo lo comenté en el, en el programa pasado, es muy probable que el peso esté fortalecido por todo el dinero que se maneja de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que se envía a México a, para controlar un poco la, el consumo, de, que son más de 60 mil millones de dólares al año, que son más de eh, 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, tanto los que trabajan legalmente como ilegalmente, pero todo este dinero que mandan a México, finalmente al controlar el peso, pues se controla también el, eh, esta economía que para México es la, la número uno, las remesas. En Argentina y Brasil quieren tener un sistema parecido de una sola moneda para que se controle mucho mejor el cambio en cuanto al dólar. Que esto culturalmente, lo comentó en este programa, es un poco difícil porque todos sabemos que Brasil y Argentina son países muy, muy diferentes, la gente es muy diferente, la cultura es muy diferente. Todos sabemos que un brasileño y un argentino son totalmente diferentes en cuanto a cultura me refiero. Entonces va a ser un poco difícil que puedan tener en común una sola moneda aunque eso no significa que tengan una sola economía pero tener una sola moneda significa que van a tener una cuestión de manejo también incluso de intereses bancarios de, de deudas, de, de pagos muy similares entre estos dos países al tener una sola moneda. Pues va a ser interesante seguir todo este este sistema económico que quieren fomentar entre dos países de Sudamérica, Brasil y Argentina que hubiera sido mucho mejor que hablen de una unión más política que solo de una, una relación al tener una sola moneda pero es muy interesante, va a ser muy interesante seguir esta cuestión además entre Alberto Fernández que es un presidente muy polémico en Argentina con muchas ideas de cambio como están siendo ahorita la gran mayoría de los presidentes de Sudamérica y, y más Lula Da Silva con todo lo que ha vivido Como expresidente de Brasil Con todos los problemas políticas que, que tuvo, con los juicios que tuvo Aparte que sobrevivió de cáncer Entonces va a ser muy interesante Muy interesante que podamos Seguir esta iniciativa Mundial de tener Una sola moneda entre Brasil y Argentina Como en Europa tienen el euro Otra nota muy Interesante de esta semana están utilizando unos drones, ven que los drones Cada vez tienen mucho mejor tecnología Que son aparatos que se pueden Volar por medio de control remoto Y pueden, se empezaron A utilizar mucho para guerras Ese es el problema de la tecnología Que la tecnología, la humanidad Primero la utiliza para guerras Y luego la utiliza para Cuestiones Humanas, eso ocurrió precisamente Con el tanque Los tanques de guerra, que el tanque El primer tanque lo diseñó Winston Churchill durante la Primera Guerra Mundial porque necesitaban un, un vehículo que pudiera transportarse en todos los terrenos. Sabemos que la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en terrenos muy, de muy difícil acceso. Eran, eran bosques, eran eh, planicies, eran zonas no urbanas. Entonces Churchill dijo necesitamos un, un vehículo que no tenga ruedas, que tenga una continuidad en sus ruedas para que no se atore y pueda transportarse y se inventan el tanque y a partir del tanque inventan el tractor con mucho beneficio para la humanidad en cuanto a agricultura el tractor que se utiliza también para para agricultura en base al sistema de los tanques y ahora los drones que los drones claro son eh, equipos volátiles que se empezaron a usar para la guerra con mucho éxito sobre todo en en Medio Oriente porque era muy fácil llevar un dron y desde el dron lanzar balas o armamentos a los enemigos, pero ahora los drones en Estados Unidos esta semana se están utilizando de manera muy efectiva para transportar medicamentos o equipos médicos o material de curación de un hospital a otro hospital o de una clínica a otra clínica o de un consultorio a otro consultorio de doctores, esto es muy interesante que utilicen los drones con estos fines humanitarios y y de desarrollo. Un dron de estos que están utilizando para transportar medicamentos, material de curación, equipo médico, puede cargar hasta 3 kilos de material. Entonces es muy, muy interesante que un hospital que tenga por ejemplo una, un catéter o algo que se necesite en otro hospital, que lo puedan mandar por medio de dron, por medio de, de control remoto a otro hospital en, en cuestiones de, de minutos o de dependiendo de dónde esté los, el, la distancia, pero es una noticia muy, muy alentadora que ahora los drones a tener este beneficio humano y médico. Y esto es muy, muy interesante de, de analizar. Otra nota de esta semana. Perú. Un problema que se está generando en Perú. Muy complejo. Encerraron al presidente. Sin entrar mucho en la cuestión de política, la nota interesante que quiero Comentar es que el Machu Picchu, que es una zona arqueológica muy importante de los incas, que los incas al parecer eran de la tribu de los mayas que se separaron. Ya ven que siempre los imperios han tenido estos conflictos de intereses y estas luchas de poder, entonces los incas se van más hacia el sur de los mayas para ir haciendo su, su imperio inca y llegaron hasta Perú, hicieron estas pirámides de Machu Picchu, las mismas que hicieron los mayas en, en que tenemos en Yucatán y las pirámides de, de, de los mayas en Guatemala. Y, y como comenté en el programa pasado, toda una ciudad que encontraron en Guatemala, Maya, los incas, se de, separaron de la cultura maya. Esto es muy interesante, igual que los aztecas de la cultura tolteca, igual los incas, y, y fundan esta ciudad Machu Picchu, que por los conflictos sociales que existen en Perú muy desafortunadamente porque no los pueden controlar y, 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 y no sé, a lo mejor tendría que haber alguna intervención de algún organismo internacional para ya controlar los problemas en Perú no sé, la ONU, la, la Organización de Estados Americanos debería participar en una cuestión de, de reconciliación en Perú pero el problema es que por estos conflictos sociales Hacen huelgas en esta zona arqueológica que se llama Machu Picchu. Había cuatro, más de 400 turistas en esa zona cuando llegaron los manifestantes y los tuvieron que, que socorrer y se, aislar y, y todo un problema en Perú por esta cuestión de, de un, una revuelta social inentendible Parecible en el que vivimos, inentendible para la, las cuestiones mundiales que podemos tener de control. Pero si no han podido controlar la guerra en Ucrania, si no han podido controlar la guerra de Siria, si no pudieron controlar la guerra en Afganistán, los organismos internacionales que se dedican a eso, pues tampoco lo están pudiendo haciendo hacer en Perú. Y esto del Machu Picchu, pues duele porque el turismo no se debe afectar en un país donde ha tenido tanta trascendencia por sus zonas arqueológicas como Perú. Es increíble que otros países que sí lograron consolidar su turismo de zonas arqueológicas tengan una plusvalía impresionante como, como Jordania, por ejemplo, que, que sus zonas arqueológicas son las más visitadas del mundo, incluyendo Petra. Pero esto ocurrió en Perú esta semana. Otra película de, de guerra muy interesante es la caída del helicóptero en Ucrania y lo dije formalmente película, aunque sabemos que es una nota muy muy triste de que en Ucrania se haya caído un helicóptero, no sabemos si fue accidente no sabemos si fue atentado todavía, pero como es una zona bélica, lo más seguro es que haya sido un atentado que se cayó un helicóptero con personajes muy importantes de, de Ucrania, inclusive el presidente Zelensky tuvo un, un acceso sentimental cuando ocurrió esto del helicóptero y yo lo que comento en este programa es por qué siguen insistiendo en viajar en helicóptero si es la manera más fácil de cometer atentados a las personas que viajan en helicóptero son eh, vehículos de transporte aéreo muy vulnerables a atentados todos sabemos en México cuántos han ocurrido y cuánto pasa finalmente además que funcionalmente pareciera que un helicóptero sería el equipo de transporte que más pudiera fallar y más al caer pudiera tener mayor accidentes. Mi pregunta es, ¿por qué no sean transportes terrestres con mucho más capacidad de, de seguridad o simplemente que no se transporten si no está necesario, abriendo tantas medidas de comunicación que se comuniquen sin tener que trasladarse de un lugar a otro. Esto ocurrió en Ucrania esta semana con la caída de de ese helicóptero que, que duele duele que pasen estas cosas duele que no se co pueda controlar una guerra tan controlable desde un punto de vista política, desde un punto de vista de, con de conciliación, desde un punto de vista de negociación, siempre lo he dicho la guerra de Ucrania y Rusia se hubiera arreglado en una mesa de negociación y no con tantas pérdidas ya humanas y materiales otra nota que quiero comentar aquí sobre los hijos de los poderosos o los hijos de los políticos. Hablan mucho en México del hijo del presidente, que también es, es molesto que, que las redes sociales se dediquen tanto a, a estas cuestiones. Pero lo que yo quiero comentar, sin entrar en detalles de lo que ocurre, es qué pasa con los hijos de los poderosos. Es una tendencia humana muy difícil de entender que los hijos de los poderosos, como nunca pueden llegar a ser poderosos como sus papás, tienden a tener estas salidas de o volverse muy millonarios, o volverse muy excéntricos, o cambiar su vida totalmente radical. Todos sabemos que, que, que nunca los hijos de los poderosos han sido igual de poderosos que sus papás. Es una tendencia humana muy, muy difícil de, de entender, pero ha sido, así ha sido la historia. Por ejemplo, quién sabe si algún hijo de Alejandro Magno surgió igual que él, o algún hijo de Napoleón. Sabemos que un sobrino de Napoleón fue importante, Napoleón III, que alguna vez mandó aquí a, a su familiar Maximiliano de Augsburgo, pero nadie, en general los grandes poderosos de la historia nunca han dejado que sus hijos sean de igual de poderosos. Entonces los hijos tienden esta tendencia a ser muy excéntricos. El mejor ejemplo al respecto es Duele, pero en realidad el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Su papá, el señor Kennedy, no, no recuerdo cómo se llama, pero era de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Fueron los que manejaron la Wall Street en la época de la, de la crisis de 1929. El papá de John F. Kennedy era un hombre muy poderoso. Por eso John F. Kennedy fue un hombre tan, tan excéntrico en cuanto a presidente, a pesar de que fue un presidente muy, muy, muy importante. Su excentricidad fue muy, muy reconocida a nivel mundial y lo voy a decir, tenía muchísimas amantes. Su propia esposa eh, Jacqueline sabía que una debilidad muy grande de John F. Kennedy era tener amantes. Fue su amante inclusive la, la actriz Marilyn Monroe y esto pues hace esta exc excentricidad que tienen en general los hijos de los poderosos porque nunca van a poder llegar a tener el poder de su papá. Esto es muy, muy, muy interesante que ocurre en, en el mundo. Por ejemplo, se sabe también de, del hombre más poderoso del siglo XX, que, que fue Winston Churchill. Su hijo Randolph nunca fue igual de poderoso que su propio papá. Inclusive luego tuvieron un, un nieto que también se, se llamó Winston, que falleció hace como 10 años, no tanto que nunca fue igual de poderoso, esto es muy interesante, por eso se tienen que volver excéntricos los hijos de los poderosos porque psicológicamente quieren ser como su papá o quieren tener el amor que su papá nunca les dio al ser tan poderoso, esto es muy, muy interesante que ocurre socialmente e históricamente con los hijos de de los poderosos que nunca logran ser igual en la Biblia, en la Biblia lo sabemos una historia muy muy importante, el rey Salomón que era hijo del rey David, a pesar de que el rey Salomón se puede considerar el hombre más sabio de la historia, el hombre que logró la pacificación mundial como nunca nadie lo había logrado en la historia, el rey Salomón nunca pudo superar a su padre, el rey David y esto pues siempre causó conflictos siempre ha causado conflictos estas cuestiones de, de que si el hijo puede ser más poderoso que el papá, en cuanto a trascendencia histórica, o en cuanto a poder, o en cuanto a influyentismo, y es lo que pasa con cómo critican al a actual hijo del, del presidente de México, que creo que, que no se debe, pero las redes sociales son muy, muy ex, excéntricas también como para tocar esos temas de, de abuso y de hacer tendencias y de... Hay mucha gente que nada más se dedica a poner comentarios, yo lo veo cuando veo tendencias en Twitter, de repente entro a las tendencias y hay cuates que ponen Decenas de Twitter, decenas de tweets para hacer tendencia una palabra o una cuestión que es tendencia y lo ven, que están poniendo comentarios y comentarios y comentarios, porque uno solo que pone 30, 40, 100 comentarios, pues apoya mucho que una tendencia de 6000 mil comentarios se, se esté en la lista de tendencias. Yo se le recomendaría a Elon Musk algún día que, que quite esas tendencias, que generan mucho conflicto existencial conforme es la humanidad. Él no tiene la culpa, claro, pero genera estos conflictos existenciales. Otra nota actual de esta semana de Japón, de Japón siempre ha sido muy controversial en cuanto al uso de la energía nuclear, que cada año derraman el agua que utilizan para un reactor nuclear que se llama Fukushima en el mar. Este es un problema local de, de Japón, porque cuando derraman esas todos esos millones de litros de agua contaminada con radiación al mar, pues a lo que les afectan es a los pescadores de Japón porque se afectan mucho los peces de toda esa zona, entonces sabemos que Japón es uno de los países que más consumen productos del mar y esto pues sí genera un conflicto existencial porque cada año que esta planta nuclear de Japón, que quién sabe para qué la usan, Japón para qué quiere una planta nuclear con tanta capacidad no creo que fabriquen armas nucleares, yo creo que lo usan para cuestiones de, de energía, pero sale la noticia cada año en estas épocas de que Japón quiere nuevamente derramar el agua en el mar, y pues ¿dónde la derraman? Si la derraman en el drenaje, pues el drenaje finalmente llega al mar y pues finalmente es parte de la contaminación que esta humanidad genera al planeta Tierra y, y que no hay nada que hacer, esto es lo que ocurre siempre en Japón con Fukushima, la planta nuclear que ellos tienen de muchísima capacidad en Japón. A lo mejor tienen tanta energía nuclear porque después de las bombas atómicas ellos dicen nosotros nos tenemos que también defender, también tenemos que tener energía atómica o energía nuclear. Y esto ocurre y pues finalmente se daña las cuestiones en México se llegan a ver en el Océano Pacífico, yo lo he visto en Acapulco a lo lejos, porque Acapulco es un puerto precioso, donde hay zonas donde se puede ver el, el horizonte increíble, cómo se alcanzan a ver al final del horizonte barcos pesqueros japoneses, que ya esa ya zona ya no pertenece a la al territorio mexicano y llegan los los barcos japoneses a pescar con muchísima tecnología, todos lo sabemos que Japón es un país con muchísima tecnología, que todo lo han hecho gracias a su capacidad Creativa. Los celulares existen gracias a los japoneses que lograron hacer la nanotecnología y el uso de, desde las computadoras, los relojes. Empezaron Japón con los relojes de cuarzo, como le llamaban ellos, o los relojes digitales. Y así Japón ha sido un país que cambió totalmente la tecnología mundial. Y ahora tienen este problema con el agua de del reactor nuclear de Fukushima. Y claro que su misma tecnología también la utilizan para pescar y para poder preparar sus alimentos, sobre todo los, los sushis que ya se difundieron prácticamente en todo el mundo con comida japonesa en base a sushis. Si y Japón sigue cazando ballenas con ciertas restricciones, pero siguen comiendo carne de diferentes ballenas en Japón gracias a su misma tecnología y gracias a su mismo control que tienen pueden ellos pescar cierta cantidad de ballenas sin que se afecte la población y sin que los de Greenpeace tengan que irse a chocar contra sus barcos. Y esto es muy interesante de Japón que puedan lograr esto y pues claro que los pescadores se quejan cuando hacen esta derrama de agua contaminada y muchos de los animales marinos que ellos utilizan para su consumo se afectan o se mueren por esta agua contaminada con radiación. Y eso es lo que el mundo debería controlar. Si se va a utilizar radiación o energía nuclear para cuestiones de tecnología, que se sepa cómo manejar los desechos industriales de estas mismas plantas para que no tengamos que todo el mundo pagar estas consecuencias cuando... Porque finalmente, si llegan al mar, pues llegan a, a todo el océano Pacífico y a todo el océano Pacífico, pues finalmente nos afectan a todos los que estamos conectados con ese océano, incluyendo México, obviamente, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Chile, incluyendo todos los países que tienen que ver con el gran océano pacífico. Seguimos después del corte con unas notas muy muy interesantes que quiero comentar, una nota sobre Donald Trump, que es una tendencia impresionante en, en las noticias y en redes sociales. Seguimos después del corte. ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. Aprenda a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento <risa> o atraen enfermedades <risa> y situaciones difíciles a tu vida. Por Dios, tengo miedo. Piensa en transformarte. Piensa en Gishe. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, Sana sin medicamento Un espacio que es para ti Por Proyecto Radio MX Con sentido social Libreando Un espacio pensado para fomentar la lectura Conocerte mejor acciones, emociones, y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera, 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Seguimos con las notas de este lunes 23 de enero sobre Donald Trump. Es muy interesante la vida de este hombre, cómo llegó a ser presidente sin ser político, era nada más empresario, hijo de, también de un gran hombre millonario. Esto es lo que yo comentaba, de que los hijos de los poderosos nunca llegan a ser como los poderosos. El hijo de Donald Trump, que es el que debería ser el candidato, pues ya es más joven y todo, no tiene ese poder que su mismo papá. Donald Trump nació en junio de 1946 ya va a cumplir 77 años, claro que está muy activo, muy fuerte, claro que en la actualidad estamos viendo presidentes de esta edad que están gobernando al mundo con toda la capacidad mental y humana de esta, de esta generación de humanos que pueden a esta edad seguir gobernando pero esto es lo que ocurre, el hijo de Donald Trump no tiene esa capacidad política de su mismo padre y ahora Donald Trump quiere volver a ser presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones del siguiente año. Sería muy, muy interesante seguir estas noticias de cómo ocurre. Donald Trump es muy interesante su historia. Su segundo nombre es John. Yo siempre he dicho los nombres, siempre lo he dicho en los programas, en Proyecto Radio MX, cómo el nombre hace al hombre y cómo tiene mucho que ver el nombre para que la persona triunfe y logre todo en su vida. Donald John Trump, vean, tiene el nombre de John, que todos sabemos, John es Juan en español. John. Y John es un nombre bíblico. Juan era uno de los apóstoles judíos que estaban con Jesús en la última cena. Todos sabemos, Juan era el menor y Juan era. También hay un libro de él, él escribió la, el Apocalipsis. Juan. Y Donald Trump lleva este nombre, un nombre bíblico importante de la época de Israel y de, y de cómo todo esto surge y Donald Trump que ahora quiere volver a ser presidente de Estados Unidos, que ya va a cumplir 77 años, una nota muy interesante que quiero comentar porque se acaba de, de difundir que tiene una demanda Donald Trump esta semana, porque él demandó a Hillary Clinton cuando era candidata también a presidenta de Estados Unidos o sea, y al FBI directamente, demandó al FBI, porque habían dicho que Donald Trump tenía nexos con Rusia y entonces Donald Trump los demandó pero ahora la demanda es contra Donald Trump porque esa demanda que hizo no tenía fundamento, entonces lo demandan por haber demandado sin fundamento vean qué interesante es la justicia en Estados Unidos alguien que hace una demanda sin fundamento aunque haya sido presidente de Estados Unidos, y aunque sea posible candidato nuevamente a ser presidente de Estados Unidos, pues el demandado va a tener que pagar como un millón de dólares de indemnización por haber realizado su equipo de abogados una demanda sin fundamento. Esto me parece muy importante de analizar y de y de reconocer porque pasa mucho, pasa mucho que todo mundo demanda sin fundamento, todo mundo demanda y, y exageran las demandas y exageran los, los cargos y exageran las acusaciones inclusive con mentiras y esto es lo que pasa una demanda siempre debe ser bien fundada y en Estados Unidos tienen mucho cuidado en eso a pesar de que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos tuvo que pagar una indemnización por una demanda mal hecha o por una demanda mal fundada contra Hillary Clinton esto es muy muy interesante de analizar desde un punto de vista jurídico de, de, de las leyes de cómo ocurre esto otra nota muy interesante, desde que Elon Musk comenzó a, a despedir gente de Twitter porque él decía que había muchísimo más gente que se empezó a contratar en, en la plataforma y en la empresa de Twitter, las demás redes sociales están haciendo lo mismo, incluyendo eh, Facebook, que ya es parte de Meta, incluyendo Google, incluyendo ahora parece que Spotify. Esto es una, una calamidad, lo digo literalmente, una calamidad. Porque muchísima gente que, se, que tiene un trabajo, que tiene una, una rutina, que se levanta, que se va a trabajar, que se va a una oficina, que trabaja desde su casa, que trabaja en las redes sociales, pues finalmente le dicen, ¿sabes qué? En una oficina donde hay 10, que trabajen 5, podemos lograr la misma eficacia y los otros 5 se despiden porque la misma tecnología lo permite. Entonces esto es una, va a ser un caos mundial. El mismo Elon Musk lo dijo en una conferencia que cuando la tecnología supere a la capacidad humana de trabajar, los trabajadores van a tener que recibir una renta mensual, lo dijo Elon Musk en una entrevista, sino cómo va a vivir la humanidad. Y lo vemos ahora en México con, con las aplicaciones de, de los bancos, por ejemplo. Primero lo vimos con los cajeros automáticos, como los cajeros automáticos de los bancos empezaron a suplir muchas funciones humanas. Yo no sé si por eso han cerrado varios bancos, pero varios bancos que de muchas... De muchas de muchos bancos internacionales ya voy a decir empresas, pero los bancos como tal no son empresas han cerrado porque finalmente muchas funciones que hacían los seres humanos las dejan de hacer porque ya se hacen o con cajeros automáticos o con aplicaciones de celulares ya con aplicaciones se pueden hacer transferencias, pagos eh, cambios de, de, a personas todo se puede hacer desde un teléfono celular o desde, un, desde una computadora y ya no se necesita la actividad humana y esto también nos está pasando con las redes sociales porque se pueden automatizar muchísimos servicios y sin que tenga que haber seres humanos, entonces están despidiendo están despidiendo a muchísima gente de plataformas de internet les digo que soy Elon Musk en Twitter cuando lo compró y ahora las demás compañías pues dijeron pues claro, para qué tenemos una oficina con 10 personas y 5 pueden hacer el mismo trabajo y se está convirtiendo en una tendencia también mundial de despedir gente de manera múltiple y así, con esa capacidad humana que existe de desaprecio de al trabajo y de desagradecimiento de la humanidad actual. Eso está ocurriendo, esto está ocurriendo estas semanas en las noticias de, de cómo los, los grandes empresarios se están dando cuenta de que ya no se necesita tanta gente para trabajar. Esto pasó hace mucho en un lugar que yo voy, que es un centro comercial pequeño que tiene un un supermercado, un banco, restaurancitos, tiene varias cuestiones para poder trabajar. Y yo iba y el estacionamiento de ahí lo cobraban, eran cuatro o cinco personas, inclusive eran todos familia. Llegaba uno, sacaba el boleto, eh, lo sellaban, ellos mismos lo sellaban después de hacer una compra. Se hacía el pago ahí en una caja, directamente se pagaban cinco o diez pesos por estar en el estacionamiento. Con el, boleto sellado, y a la salida uno de ellos mismos recibía el boleto y le daba a uno la salida. Comenzaron a, a comprar máquinas que hacen estas cuestiones en los estacionamientos, máquinas automatizadas que llega uno con su coche, sale el boleto directamente de la máquina, el boleto se paga en otra máquina directamente con dinero en la máquina y el boleto al introducirlo a la salida puede uno salir. Entonces estas personas que eran una familia, que aparte eran muy buenas personas, pues los tuvieron que despedir porque estas máquinas automatizadas ya hacen su trabajo de ellos a mucho menor costo. Y esto pasa, esto pasa, la tecnología es lo que pasa, es lo que pasó hace 120 años con la revolución industrial en, en Inglaterra, que las máquinas hacían todo el trabajo de la gente y la gente comenzó a despedirse y comenzó toda la revolución industrial que terminó con la Primera Guerra Mundial, que terminó con la influencia española, ...que terminó con la Segunda Guerra Mundial... ...que terminó con la Guerra Fría... ...que terminó con el COVID... ...y lo mismo estamos viviendo la humanidad constantemente. Y eso es lo que, lo que hay que tener cuidado... ...y lo que Elon Musk, como un gran visionario dijo... ...si tanta gente no va a tener trabajo... ...porque los equipos automatizados... ...y la tecnología los va a suplir... ...pues toda esa gente va a tener que recibir una renta... ...para poder vivir... ...y para poder subsistir como seres humanos en este planeta... Tierra materialista y capitalista. Otra nota muy triste nuevamente en Estados Unidos: un desquiciado volvió a disparar, mató, no sé, como a 10 personas en un eh, evento de conmemoración del año chino. Es muy interesante cómo el, el, la cultura china tiene esta costumbre de, del año nuevo, igual que la, la cultura judía es muy interesante, la cultura china existe también milenariamente, existe desde, desde la época de los egipcios y al igual que los judíos han sido una cultura que se pudo mantener durante milenios y ahora pasa que en Estados Unidos están festejando su año nuevo los chinos y llega un desquiciado y les dispara ¿qué hay que hacer en Estados Unidos? yo lo he dicho y lo he comentado y lo he publicado, que ya no se vendan armas de manera tan libre y que la gente no pueda tener una pistola comprándola en el, en el súper o un arma de alto calibre como que también venden en Estados Unidos no lo han podido regular, Donald Trump lo quiso manejar de una manera muy política y de una manera muy, muy estricta no se ha podido lograr, Joe Biden no lo ha podido lograr tampoco pero no es correcto que cualquier persona pueda tener un arma de fuego y pueda ir y disparar esto ya, ya lo debe controlar Estados Unidos de una manera mucho más Legal Y Estados Unidos puede, Estados Unidos ha cambiado la historia del mundo. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial hizo una ley el presidente Franklin Delano Roosevelt que no podían tener cierta cantidad de oro, entonces la gente tuvo que ir a cambiar su oro por bonos y el oro lo utilizaron para financiar la Segunda Guerra Mundial. Si hacen leyes de ese calibre en todo el territorio americano, deberían de hacer una ley para controlar que la gente no tenga armas o que solo determinada personas puedan tener armas o que solo se puedan vender de cierto tipo de armas o que se puedan controlar con un sistema tecnológico donde están las gentes con armas y dónde se están moviendo y si alguna arma está cargada, dónde está y de, que, se sepa, que se sepa mucho más el control de la gente desquiciada que puede hacer estos tiroteos que nada más causan tanto dolor y tantos ríos de lágrimas en Estados Unidos que no han podido controlar otra nota de México que quiero comentar que ha sucedido muy frecuentemente desde hace 3, 4 años constantemente vemos en las noticias incendios de comercios, de bodegas o de, o de sitios de, de ventas o de, o de compras en lugares. Hay que ver, digo, yo solo lo comento en este programa porque, porque no era tan común que haya tantos incendios de de comercios, hay que ver cuál es la realidad de que están ocurriendo estas cosas, no creo que sean atentados, a lo mejor son cuestiones para, para acabar con una empresa finalmente la incendia, se acaba la empresa dejan de pagar y empiezan otra empresa esto es muy difícil de entender pero puede ser con la crisis económica que hay con los cambios sociales que hay con los cambios económicos que hay pues finalmente si una empresa no sirve la queman. Esto viene en Estados Unidos, en Estados Unidos tienen una mentalidad muy compleja en cuanto al lenguaje. Cuando ya no quieren que una persona trabaje en un lugar, lo queman. Por eso se llama cuando corren a alguien que es que fire, dice, que lo queman, lo 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 para o sea, para despedir a alguien dicen que queda fired o quemado y no sé si esto esté pasando en México con tantos incendios que vemos cotidianamente en los noticieros de, de bodegas, de empresas de zonas de trabajo o de inclusive de, de comerciales que ocurren así espontáneamente con un son muy grande de, de, de seguridad pública para apagar los incendios y finalmente afortunadamente no hay lesionados pero las empresas pues ya se quemaron y ya dejan de trabajar, esto es muy interesante de de analizar y de, y de, y de reconocer de que no es justo de que una empresa, si no funciona, se queme. Y, y también habría que ver qué tanto pagan los seguros o cómo se hacen estos cobros de los seguros o, o qué sucede después de que se quema una, una empresa o un negocio o un comercio. Y esto está ocurriendo y que, habría que ver, digo, nada más como un interés social, histórico y político, inclusive, de por qué ocurren estos, estas situaciones. Y, y les digo, en esta ocasión es muy, es muy interesante, hablando de esta nota, cómo se utiliza la palabra fire cuando corren a alguien de un, de un puesto, cuando lo van de baja de un puesto, dicen que ya you are fired. Y fired viene de fuego, viene de, de quemado. y otra nota también de México que quiero comentar en unos minutos sobre este juicio contra el jefe de seguridad de México García Luna, que yo no voy a comentar mi punto de vista de qué se trata formalmente pero sí analizar un poco qué es el narcotráfico y por qué este señor que, que se dedicaba a la seguridad en México con cierta capacidad y con cierto éxito digan lo que digan en el periodo de del presidente Felipe Calderón, ahora sea una tendencia mundial tan grande como uno de los criminales más grandes que está en un juicio hasta el, es increíble que hasta los miembros del jurado de Estados Unidos están manteniendo en secreto y con mucha polémica de noticias y con mucho me, mediatismo muy complejo sobre este hombre que, que, que no sé yo yo no va a comentar aparte yo no soy ni juez ni parte pero hay que tener en cuenta que si existe todo un, un comercio de drogas no solo tienen la culpa los que las fabrican, los que las venden, también tienen la culpa los que las compran. Yo no he sabido cuándo en Estados Unidos han hecho un juicio a los grandes compradores de drogas. Les llaman los grandes capos o los grandes narcotraficantes a los mexicanos o a los colombianos o a los sudamericanos que venden drogas. Pero ¿cómo se les llama a los que compran las drogas? ...y las distribuyen con, con la juventud... ...y el gran problema del narcotráfico... ...no es la venta de drogas... ...es la falta de control de la juventud... ...para que dejen de usar drogas... ...y se dejen de comercializar las drogas de manera ilícita... ...eso es lo que no han querido... ...entender, eso es lo que no ha querido utilizar... Usar ...la humanidad... ...yo lo comento esto porque... ...¿dónde están los grandes compradores de drogas? Digo... Los, ...ya sabemos que los grandes vendedores de drogas... Ahí están en, en cárceles, ahí están con cadenas perpetuas, van a participar inclusive como testigos en este juicio tan controversial de García Luna. ¿Y dónde están los compradores de drogas? Eso es lo que hay que entender. Y claro, los consumidores, finalmente, ¿por qué no los controlan? ¿Para que dejen de consumir drogas y hagan cosas mucho más productivas los jóvenes en vez de tener que drogarse los fines de semana para poder subsistir en este mundo? Si el mundo cambia los jóvenes dejan de utilizar drogas y si los jóvenes dejan de utilizar drogas las dejan de comprar y si las dejan de comprar los que las venden van a quebrar y los que los, los narcotraficantes pues se van a dedicar a otras cosas porque van a dejar de, de vender drogas y las van a dejar de fabricar y este es el, 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 este es el problema principal que existe con el narcotráfico no es ni la fabricación ni la venta ni la compra, es el consumo ese es el problema, el gran problema de que no ha sabido manejar la humanidad desde un punto de vista de liderazgo, desde un punto de vista de cambio mundial, o desde un punto de vista de cambio de mentalidad, creo que necesita la, la comunidad mundial actual, un cambio de mentalidad radical. Y este juicio que nos tiene a todo el mundo con toda esta incertidumbre, tantos meses, tantos aplazos, tantas intrigas, ya, si van a hacer un juicio en Estados Unidos como se hacen los juicios, se hacen se dictamina un, un, una resolución, una sentencia y punto, sin tanto mediatismo esto ya está volviendo locos hasta a todo el mundo, hasta ellos mismos García Luna y García Luna y los jueces y los juzgados y, y los van a mantener en secreto y nadie van a saber quiénes son los juzgados creo que en, en, en principios universales de de leyes de Estados Unidos siempre se debe saber quiénes son los los que participan en el juzgado Esa es una tendencia en Estados Unidos tener un juzgado que decide, determina finalmente la, la decisión del juez Esa es una cuestión muy muy particular de, de las leyes de Estados Unidos que se basa mucho en, en los juicios napoleónicos desde la mentalidad de Napoleón Bonaparte que influyó tanto en Estados Unidos durante toda su historia sabemos que incluso estado, Napoleón Bonaparte el mismo Napoleón Bonaparte negoció con Estados Unidos para venderles el estado de Luisiana para él el, el seguir con su guerra napoleónica, con todo el dinero que ganó el vender Luciano, y esta tendencia Napoleón tenía esa tendencia de que para hacer justicia tenía que haber un juzgado no solo la decisión del juez como se le hace en, en muchísimos países, en la gran mayoría de los países el juez es el que determina la, la primero, la culpabilidad o la inocencia de la persona juzgado de las personas juzgadas y después la misma sentencia, en Estados Unidos lo hace un juzgado, y ahora el juzgado de, de, de García Luna los que van a participar en este juzgado, pues van a ser personas que para todo el mundo van a ser anónimas por cuestiones entre comillas de seguridad en el país más seguro del mundo porque van a tener que tener este tipo de seguridad pero, pero esto es lo que ocurre, claro, el país más seguro del mundo donde un loco, pues saca una pistola y dispara como pasó con todos los tiroteos que han, que han surgido en ese país, devastadores para ellos, devastadores para la humanidad devastadores para las familias devastadores estos tiroteos que ocurren todas las semanas en los Estados Unidos, inclusive hay una nota que dice que, que han habido en este año 2023, que llevamos 23 días más eventos de tiroteos que días del año 2023, es muy triste esta cuestión el, en Estados Unidos como no no lo han podido lograr Solo como un comentario en Israel Los civiles israelíes tienen armas Como como eh, todos los civiles en Israel han pasado por el ejército Esa es una otra mentalidad del israelí Desde que se fundó el Estado de Israel en, en, en 1948 Que todos sus ciudadanos tienen que pasar por el ejército un ejército de tres años para los hombres y de uno o dos años para las mujeres en general, aunque las mujeres pueden hacer algunos trámites para hacer el ejército de manera más administrativa que, que bélica en, en Israel existe esta mentalidad de, de que todos los jóvenes desde 18 a 21 años pasan por el ejército, entonces todos esos jóvenes tienen armas después de estar en el ejército, pero en Israel no las usan, así en Israel las, las usan, en, en Israel uno va caminando en las calles, en todas las zonas turísticas, y hay jóvenes con, que van, en vez de cargar una bolsa, cargan una ametralladora. Y ahí están, están en todo Israel, sin que haya estos conflictos de, de desquiciados que disparan. En Estados Unidos es lo que tendrían que manejar. ¿Cómo detectar estos desquiciados para no vender desarmas Desde el principio eso es lo más importante que hay que hacer. Como un examen psicológico a todos los que quieran comprar una pistola, un arma, en los, en los supers en, la, en las tiendas que venden armas un examen psicológico, un examen de actitudes un examen de, de, de capacidad social un conocimiento de su manera de vivir antes de venderles un arma que no, 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 no lo han podido lograr en Estados Unidos todavía pero les digo en Israel lo logran porque en Israel tienen esa mentalidad de que las armas solo son de defensa eso es la, la gran virtud del Estado de Israel que existe esa mentalidad. Israel solo se defiende, se supone, porque porque como ha habido muchos intervencionismos de muchos intereses en Israel, pues Israel ha tenido que participar en cuestiones no defensivas en algunas épocas de su historia, pero esa es la idea y en Israel no vemos estos disparos de desquiciados a pesar de que la gran mayoría de la población tiene armas y son parte de su de sus cosas. Entonces, yo me acuerdo hace muchísimo que tuve la oportunidad de ir a Israel cuando tenía yo 18 años. Pude ir a un, un evento de educativo, becado, porque yo estudiaba mucho. Entonces fui a Israel y allá conocí unos amigos que nos conocimos en una playa muy padre que ella se llama Batyam. Y cuando fui a su casa a conocer a sus papás y a conocer. Era muy padre porque todos tenían su ametralladora, todos estaban en esa época haciendo el ejército, eran sus vacaciones y todos llegaban a su casa. En México llegas a tu casa con tu mochila, dejas la mochila en la mesa, estos amigos llevan con su ametralladora, dejaban la ametralladora, nos sentamos a comer, a platicar su, con sus papás. Muy interesante. Los, unos papás de ellos eran de Marruecos. Mucha gente de Marruecos se fue a vivir a Israel cuando... Israel comenzó a ser un país independiente platicamos y todo y para ellos es normal tener una ametralladora, tener un cargador tener balas, para ellos es normal y no vemos esta situación de tiroteos como las vemos en Estados Unidos constantemente y con todas esas situaciones tan tan, o tan catastróficas para Estados Unidos que ya deberíamos el mundo entero participar para que dejen de pasar esas esas catástrofes en Estados Unidos también el mundo entero ya deberemos de pasar de participar para que el Perú se calmen las cosas, también el mundo entero ya deberemos de participar para que acabe la guerra en Ucrania, para que acabe el narcotráfico y los juicios a los capos mexicanos exclusivamente, creyendo que así van a controlar el narcotráfico y que no lo van a controlar, lo vuelvo a repetir la única manera de controlar el narcotráfico es controlar a la juventud si no, no se va a controlar nunca el narcotráfico esa pues es una realidad y esa es una necesidad ya humana. Que los jóvenes dejen de consumir drogas. Que los jóvenes dejen de necesitar drogas para poderse mantener en este mundo mientras existe su vida. Que los jóvenes dejen de tener esa necesidad del viernes en la tarde tenerse que drogar para pasar bien el fin de semana. está hay una canción, ¿no? get high. Tengo que mantenerme elevado, ¿no? La canta una mujer, gotta get high all the time, tengo que mantenerme elevada todo el tiempo para poder sobrevivir, que me dejaste. Vean, ¿eh? Vean la, la mentalidad. Entonces eso es lo que tenemos que pensar como humanidad. Nos vemos mañana en el programa de Historia, mañana martes Historia en General, mañana confirmo el tema y el próximo lunes, en las notas que no se nota siempre todos los temas de historia en general son muy interesantes, todos los que me escuchan siempre me lo dicen, pero mañana confirmo el tema en base a lo que, en lo que preparo, un tema de historia muy interesante mañana también nos vemos mañana a las 11 en Historia en General sí. muchas gracias gracias por su atención, espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas espero que os haya iluminado los espero el próximo lunes en Las Notas Que No Se Notan.